0: こんばんばは内山航輝のワンクールパーソナリティーの内山航輝です、えー、10月最後の放送になりますが皆さんいかがお過ごしでしょうか、えー、10月最終日ということは、えー、今日はハロウィンの夜、えー、になりますけれども皆さん仮装パーティーなど、えー、楽しんでるんですかねどうなんでしょうあの私の方はと言いますと先日というかまああの今年日本の映画界の最大のイベントは2001年宇宙の旅っていう映画の70ミリ版上映イベントだったと思うんですけれども10月中旬ぐらいにやっててもう終わってしまったんですかそれ自体はもう、あのー、限られた上映ということでチケットが発売開始されて即ソールドアウトみたいな感じだったらしいんですがでこれ何がすごいかっていうと、まあ、2001年宇宙の旅自体は、まあ、68年公開のスタンリー・キューブリック監督の、まあ、SF 映画の名作だし映画史上に残る傑作と言われてますがそれ今はまあ映画館ではあのほとんど全部データ上映になっていてですねフィルムと言いつつあの本当にリアルなあの物質としてのフィルムは使われていないという状況があってただ一方で2001年宇宙の旅自体はあの映画は 70mm で当時作られていて 70mm ていうのはまあ巨大スクリーンにかけるのに適したものであの今でいう 4K よりすごいらしくて 8K 並みの情報量を持つらしいんですけれどもえスタンリー・キューブリック監督っていう本当にコントロールフリークというか、えー、神経質なまでの、あのー、作り手の意図としては、まあ、フィルムで 70mm で描けることだろうということで、えー、やられたイベントなんですけれども、まあ、どうやらあの世界中でやっていてですねクリストファー・ノーランなんかももともとは関わっている、えー、催しらしいんですけれどもでそんな中日本では 70mm フィルムを上映する機会とか人材とか含めて全然本当にない中で。まあそれイベントとして上映するっていうことですごい映画ファン沸いたわけですけれどもまあもちろんというべきか私はそっちには行けず行っておらずあのその後ですね IMAX 上映を今やっていて限定公開していてあのそっちにこの間行ってきたんですねえーでねびっくりしたのがすっごい贅沢な再現をしていてあのまず映画なのに始まる前にスクリーン真っ黒な状態であの映画始まる直前になるとあの音楽が流れ始めてで始まって映画が半分くらいに行くと15分くらいのインターミッション休憩が入ってでその間みんなトイレとか行ったり売店で物買ったりっていう時間があってえ映画が終わってでエンドロール終わった後も明かりが客電がついた状態でもしばらく音楽が流れ続けるっていうちゃんと。多分当時もそうやって上映していたのかなと思ったんですが贅沢な採用をやっていてですね結構面白い取り組みいい,い,い上映だなと思ったんですがで内容を久々に見たんですけれども高校生か大学生以来に見てあこんな映画だったんだって思い出してやっっぱり面白かったですねあれもしかしたら歴史に残る傑作になるかもしれないですね今後っていうくらいの。<笑>まあ思いましたけどただねあれが生まれた後、えー、それから40年以上50年とか経っていろ、えー、んな作品がパクりまくってそれこそサルが冒頭でね骨投げてそれが宇宙船に変わるとかサラ・トゥストラが流れるとか宇宙空間で静かな動きの中にクラシック音楽が流れるとかあの物語内容としはロボットの反乱とかもう今や見飽きたよみたいにそれの元ネタ中の元ネタなわけで。なんかもうかえって今本家を見るとそれすらパロディーに見えるっていうね本当なんかクラシックな作品であればあるほどある種のそういう難しさはあるなって思ったりしましたねまあでもすごいなって思ったら今見ても斬新なのがその無重力演出のところで上下左右に入り口があってでどの空間も利用できるみたいなその船の中の構造の撮り方とかそれをカメラを回しながら撮ったりするところとかですねやっぱりすげえなと思いましたしたと同時に長いなって思ったのが冒頭の「猿のゾーン」と「スターゲート」っていうラストの,あのうわーっと光の渦のところを通っていくところの辺りはね長いと思いつつなあのその長さが大事なのかなとか思いつつまあいろんなことを考える貴重な時間でしたねあのニュースで見たんですけれど NHK が12月1日から BS8K っていうのが始まるらしくてそこで開始早々に 8K2001 年うちの旅やるらしいんですけど誰が見れるんだっていう問題はありつつですね。それ見てみたいですよね。8K テレビある人の家とかでね。70ミリ見逃した人はこっちも見るといいかもしれません。ということで長くなりましたが、内山孝樹のワンクール、スタートです。それではお便りを紹介します。えー、ラジオネーム、ひなたさん、中学生、女性の方。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。内山さんは197回の放送で、今日が199回。あ来週は200回。まあ、今のところ何もやる手はありません<笑>え。197回の放送で、ポッドキャストで聞く人が多く、誰もリアルタイムで聞いてないんじゃないのとおっしゃっていましたが、私はリアルタイムで聞いていますよ。かっこ笑い。時間も11時から、23時からと学生にも優しく、毎週水曜日夜11時は私の最高の時間です。なんかもう仕込みみたいなあれですけど大丈夫ですか<笑>構成作家が書きましたみたいなことはないのかな中学生、女性とかね。えー、リアルタイムで聞いている人もたくさんいると思うので、これからも超 A&G 番組の内山高木のワンクールをとても楽しみにしています。これからもお体に気をつけてお仕事頑張ってください。あ仕込みじゃないことを祈りますけれども、日向さんありがとうございます。そうですね。まあでも、これ言ったと思ったのは僕自身振り返ってもラジオ聴くの好きですけど、あの、やっぱりね、今はラジコ、地上波の放送でもラジコのタイムフリーとかね、ガンガン使ってるし、あとラジオクラウドっていうね、アプリもガンガン活用してるんでね、自分が言えたことかなんてことは思いましたけれども、まあね、こういう声を聞くとありがたいですね。ラジオネーム。こちらはなかったそうで、今度書いてみてください。えー、内山さん、スタッフの皆さん、こんにちは。いつもリアルタイムで楽しく配置をしています。<笑>なんかすごい気を使われるようになってきましたね。<笑>嘘かもしれません。えー、かっこ、ポッドキャストだけでなく、リアタイしている方もたくさんいますよ。ああ、そうですか。<笑>今週の NHK のおはよう日本の中の、あ、テレビですかね。朝ごはんの現場というコーナーで内山さんがナレーションをされているということで、とても嬉しいです。月曜日は豊洲市場で働いている方々を支える100年以上にわたって受け継がれるカレー専門店の店主の方の朝ごはんでしたね。私も店主の方の作るカレーを食べてみたいと思いました。かっこ、ちなみにその日の我が家の夜ご飯はカレーになりました。ほう。内山さんの聞いていて思わず眠くなってしまいそうな優しい声に朝からとても癒されると同時に少し憂鬱な月曜日から元気をもらいました。最後の今日も一日頑張ってくださいという言葉に思わず私もはいと言ってしまいました。アニメのアフレコだけでなく内山さんのナレーションも大好きです。このお仕事を受けてくださって本当にありがとうございます。<笑>今週も頑張ります。寒くなってきましたが体調にお気をつけてこれからもお仕事頑張ってください。応援しています。ということでね。あの、はい、確かにあの、ナレーションをやらせていただきましたけれども。まあでも、あのー、まあ、声優さんね、いろんな仕事ある中でナレーションっていうのもね、多くやられてる方もいらっしゃいますけれども、基本的には、なんか、あのー、どうやっていいか分かんないなっていつも思っていて、そんなに、えー、やる機会もないんですけど、全然こう、ラジオで喋ったり、あのー、アニメで、えー、声当てたりするのとはちょっと別ジャンルの、えー、仕事だなというふうに思いますね、毎回。向いてないなっていうか、なんかこう、違う、違うスポーツっていうか、あの評価ポイントそして求められているものとかもね全然なんか普段やっていることと違うという感じでなんか自分にうまさは全然感じないですねまあでもあのこういう機会があったらもちろん毎回毎回全力は尽くそうと思うしやるんですけれどもなんかこうああ難しいなっていうふうに毎回思いつつ終わっていきますねまあでも、えー、見ていただいてありがとうございましたということで何でもいいので思いついたら送ってみてください皆様からのお便り引き続きお待ちしています内山紘輝のワンクール内山幸喜のワンクール続いてはこちらのコーナームビログ、えー、このコーナーは私内山が最近見た映画についてただひたすら語らせていただくコーナーでございます今回取り上げる作品はこちらですアンダーーザシルバレイク現代もそのまま「アンダーザシルバーレイク,、えー、ままイクという、えー、映画で、えー、139分のシャグがあるアメリカ映画です監督したのはデビッド・ロバート・ミッチェルという人でこの人は長編3作目の男性の監督で脚本も今回、えー、自身で書いているオリジナル作品です、えー、その前にはアメリカン・スリープ・オーバーやイット・フォローズという映画を撮っています他のスタッフもですね撮影や編集音楽などはイット・フォローズと同じ人ということで同じようなチームで映画を撮っています出演者をちょっと紹介しますとまずはアンドリュー・ガーフィールドこの人は本当話題作そしていい作品最近たくさん出ていますねあのアメイジング・スパイダーマンハクソー・リッチ沈黙・サイレンスソーシャルネットワークなんかも出てますけれども独特な魅力を持った、えー、すごい売れている俳優さんですね、えー、そして、えー、ライリー・キーオという女性が出ています、えー、他の映画でいうとローガン・ラッキーこれ結構好きな映画でしたけれども、えー、あれとかマットマックス・フューリー・ロードであの逃げていくあの女性の中の一人を演じていたりというような女優さんですああのこののこ人はあのーエルビス・プレスリーの孫で、母となる、えー、リサ・マリー・プレスリーは、えー、この人のお父さん、ライリーさんのお父さんと離婚した後、マイケル・ジャクソンと結婚してまた離婚しているので、一時期はマイケル・ジャクソンが義理のお父さんだったという、まあそういうようなちょっと変わった経歴を持つ人でもあります。えー、この映画ですね、あのー、今年の、えー、第71回カンヌ国際映画祭でコンペティション部門に選出されています。えー、あとですね、アメリカでは12月公開らしくて、これすごい珍しいパターンで、日本より後にアメリカで公開されるっていう映画です。日本はね、大体あの、世界的に一番最後とかそういう時に公開されるイメージがあるんですけども、今回は結構早いというね、えー、それが面白かったですね。えー、あらすじを簡単に紹介します。えー、主人公は、えー、サムという、まあ、おそらくは30代くらいの男性で、えー、職業は、かつては、映画関係なのか、もっと幅広くエンタメ系なのか、そういう何らかの仕事をしていたらしいけれども、今はどうやら見るところ無職状態というような人で、家賃を滞納してしまっていて、アパートから追い出される寸前の危機的状況にある男性です。で、そんなサムがある日、アパートの中庭を眺めていたら、謎の美女を発見します。で、そして目が離せなくなってしまうと。で、彼はその美女が犬を飼っていたことを利用して、部屋に入れてもらうことに成功すると。で、二人は一緒に映画を見るなどして、結構いい雰囲気に、ムードになるんだけれども、その部屋のルームメイトが帰ってきてしまって、えー、部屋を追い出される形になります。で、その帰り際、明日のデートの約束をするんだけれども、翌日その部屋に行くと、誰もいなかったと、えー。その謎の美女はどこへ消えたのか、えー、サムはそれを探し始めるのだが、というような物語です。で、あの、この映画を見ようと思ったのは、やっぱり監督のデビッド・ロバート・ミッチェルという人への期待がまずあって、彼は1974年生まれの監督で、えー、前の映画イット・フォローズは2016年公開の一色のホラー映画で、この番組でも紹介したと思いますけれども、えー、それで結構日本で有名になった監督です。で、その後に、その前の作品であるアメリカンスリープオーバーがもともと未公開映画だったんですけれども劇場で描ける動きがあったりブルーレイで発売されたりっていうねそのブルーレイ買って家で見たんですけれどもこれがまた面白くてマイトフォローズはホラーだったんですが、アメリカンスリープオーバーはまあ青春映画という感じで、また、でもそっちもまた異色の変わった青春映画の傑作で、まあこれらを振り返ってもですね、長編1作目でまあ批評的に評価を得て、2作目でそれを維持しながら、今度は工業面でもヒットを出して有名になって、で3作目では、まあスターが主演になり、カンヌにも出品されて、まあ本当にこの人はこれ以上ない。まあもちろん色々大変な時期もあっただろうし努力されてるんだと思いますが、本当に素晴らしく順調なキャリアを歩んでいますね。で、また今回アンダーザ・シルバー・レイクを見た結果、この人は本物だなというか、はあ、まあ才能ある人はいるんだなというふうに思いましたね。まあすごい。えー、まあ、ただ一方で、本当に不思議な映画で、まあ僕はとってもいいと思ったんですけれども、まあ賛否両論あるだろうなというような感じで、えー、退屈だと思う人もいるだろうし、まあ同時に映画ファンが褒めそうな雰囲気の映画だなとも思ったし、ただ見ていて思ったのは140分、大体約140分という長尺ながら全く飽きさせない作りになっていて、あの、映画自体はダラダラ進むんですけれども、なのに飽きずに見れちゃうっていうのはすごいのかなと思いましたし、とってもとっても面白かったですね。まあ、どうこれから説明していくのかって色々考えたんですけれども、やっぱりこの良かったなと思うところを、えー、いくつか挙げていこうと思います。まず魅力の一つ目としては、謎で引っ張る物語だというところですね。そもそもこの映画は導入のところで謎の美女が主人公の前に突然現れて、えー、その人に興味を持ったけれども、えー、彼女が約束を果たさずに消えると。まあ、そこでミステリーが生まれて彼女に何があったのかというところで、えー、物語がどんどん動いていきます。で、その後の展開としても、えー、主人公のサムがその人の部屋に忍び込むと暗号を発見したり、で、そこから部屋から出ると、その空っぽの部屋に見知らぬ女が侵入してきて、えー、そこに残されていたものを持ってっちゃったりしてなので今度はその、えー、見知らぬ女を追いかけるというような展開になっていって要はだから美女の失踪から始まる一連の謎に対して主人公のサムが立ち向かうっていう物語になっています一つ何か謎を解決したり問題を解決するとまた新たに謎が現れてでどんどんどんどんあの謎が深まっていくっていうようなそれであの、興味が引っ張られて、そのワクワク感がまずとてもいいですね。そんで、こう、日常の日々から非日常へ足を踏み入れていくっていうのを、ゆっくりとしたテンポで徐々に徐々に移っていくっていうのが心地よかったと思います。で、あのー、この映画のオフィシャルホームページを見ると、新感覚ネオノワールサスペンスと書いてあってですね、まあサスペンスっていうのはまあいいじゃないですか。まあ次から次へと謎が起こっていって、まあやばい事件の匂いもしてきて、まあ不安が続いていって、まあそういうのはサスペンスなんだろうなと思いますけれども、ノワールって、あの僕もそうですけども、なんだろうって思う人もいるかもしれません。ノワールとは何かっていうところを考えていこうと思うんですが、僕もあんまり詳しくないんですけれども、まあ映画の一ジャンルなんですね。で、フィルムノワールってよく言われますけれども、ノワールっていう言葉自体はフランス語で黒を意味してですね、あの、家にあった本で、あの、村山京一郎さんという人が編纂した、えー、映画史を学ぶクリティカルワーズっていう本があってですね、えー、フィルムアート社から出ているんですが、そこにちょうどよくフィルムノワールの解説があったので、ちょっと引用しようと思います。えー、フィルムノワールとは、フランス語で暗黒映画を意味し、1940年代から50年代にかけて、アメリカで制作された犯罪ミステリー映画の一群を指す。まあだから、要は、もう作られた時代とか、えー、そして国、えー、大まかな内容っていうのがもう決まっている映画なんですね、えー、映画ジャンルなんですねでそのもっとこれを読み進めていくとそ,れそういった内容をどう描くかっていう描き方にもいくつか定番があって中でもその、えー、そ,そこで使えるツールとしてよく言われるのが、えー、ファム・ファタールっていう、えー、ことですね、えー、宿命の女とかと訳されますけれどもこれが特徴ですねで、ファム・ファタールとは何かというと、えー、男性を破滅に導く美しいヒロイン。ということで、さっき説明したアンダー・ザ・シルバー・レイクの物語の内容、あらすじでもですね、冒頭で、えー、消える謎の美女、サラっていうのが出てくるんですが、まあ、今回の映画でのファム・ファタールっていうのは、まあ、これに当たるんだろうなと。だから、ノワールっていうジャンルを、フィルム・ノワールっていうジャンルを、まあ、大変意識した作りになっていることは確かなんですね。で、まあ、映画とジャンルって、まあ基本的には何も考えずに見ても楽しいんですけれども本数いろいろ見ていくとですねまあ映画が始まってああこういう展開かとということはこういうジャンルねそしたらこういう展開が来るよなみたいなジャンルならではの展開っていうのがだんだん頭に入ってきてそうすると今度は違う映画を見るとあこの映画こういうジャンルだからこういう展開するかと思いきやここは外してくるのねみたいなあそこずらしてきたかみたいな前とは違った感想が生まれてくると思うんですね定番の展開を守って、それの中で勝負するのか、わざわざちょっと外して異色な雰囲気を狙うのかとか。で、まあ、賢い作り手たち、ものを考える作り手たちっていうのは絶対にそのジャンルっていうのを意識して映画を作ってると思うんですね。で、事実、あの、今回パンフレットを読んだんですけれども、あの、監督のインタビューの中でまた引用しますと、映画の歴史の中に存在する様々な種類の映画が大好きだと言っています。そして、え映画の歴史から少しずついろんなものを持ってきてアレンジし直して別の目的を作ってそこに僕自身の考えを加えて新しいもの、独自のものを作る。それが面白いんだって言ってますね。まあだから作り手はそういう意図で作ってるわけですね。だからこう見る側も、あの、どんどん映画を見ていくと、どんどん対応できていくっていうか、対応が必要なんじゃないかなと思って。そこにこう、過去を学ぶことの意義というか、なんで勉強しなきゃいけないのかとか、どんどん知識を深めることの良さとか、意義っていうのはそういうところにあるんじゃないかなと思いますね。ああ、だから、その、作る側に立ってみてもですね、何も知らないまま、これまでの歴史を知らないままに、めっちゃ新しいもの、斬新なものっていうのは作れないんだなと。そういうものを作ったと思ったとしても、大体それは錯覚で、もうすでに、あもう何十年も前にこの人がこういう形でやってますよっていうのが、まあ大体のパターンなんで、昔を知るっていうのはね、大事なんだなって、これを見ても思いますね。で、今回、その、監督が過去の歴史から何を持ってきてるのかっていうあたりですけれども、もちろんその、えー、ノワールっていうジャンルへの意識もあると思うんですが、そこが二つ目の魅力で、この映画は引用の映画だっていう風に言えるんですね。で、見ていると、あ、これはあの雰囲気だなとか、今度は、あ、こういう感じ狙ってるのねみたいなのがいくつも出てきます。で、ま、あの、まず一つ、現代世界、社会におけるノワー,ールっていうところで言うと、見ていて思うのが、やっぱり、デビッド・リンチ監督の映画の雰囲気ですね。デビッド・リンチ監督っていうのは、あの、ブルーベルベットとかツイン・ピークスとかで有名ですけれども、そういう映画を多く撮ってる人で、あ、デビッド・リンチっぽいなっていう感じが、随所に感じられますし、あと、撮り方としては、逆ズームっていうのを使った、えー、シーンがあります。で、逆ズームっていうのは、撮る人物をアップにして、その人物から遠ざかりながら、カメラの方はズームさせるみたいな。そうすることで、まあ、その逆のパターンもあるなんですけれども、そうす、それをやることで、人物の大きさは変わらないのに背景が変化していくっていう不思議な映像になるんですね。で、有名なのはヒッチコックのめまいらしいんですけれども、あと他に有名なのはスピルバーグのジョーズでもそれを使ったシーンが出てきます。見たことある人もいると思いますが。えー、で、それが結構、まあ、ヒッチコックだなって思う人もいるかもしれないし、そして同時に音楽のムードも結構それを狙った作りになっていて、あのヒッチコック映画にでの音楽を担当したバーナード・ハーマンっていう人がいて、その人っぽい音楽が当てられていて、結構大げさなオーケストラというか、あのすごいドラマを煽るような、すごい濃い演出の音楽が長く使われていて、それが切れ目なく流れるっていうのは結構長くてですね、あヒッチコックっぽさを狙ったんだなっていうのが見ていてわかると思います。そして何より画面にですね、ヒッチコックの墓がお墓が大きく映されるようなシーンもあってですね、まあ、目配せをしてるんだと思うんですね。でそういった、まあ、手法とかえーっていう間接的な引用だけじゃなくてですね、直接的なものもあって、えー、これは結構見たことない映画が多いんですけど、あの、第七天国という映画は、主人公サムの母が好きな映画だし、部屋にいろんな映画のポスターも貼ってあるし、100万長者と結婚する方法とかですね、えー、挙句の果てに、えー、自分の過去作品のアメリカンスリープオーバーまで、えー、登場するシーンがあるっていうですね、まあ、そんなのありなのかっていうギリギリなところまで、大胆な手を使ってまで引用を結構押し出していきます。で、映画だけじゃなくて出てくるのは音楽とか漫画とかゲーム。日本のニンテンドーのゲームとか、マリオとかゼルダーとかまで出てくるっていう、すごい量のカルチャーを、あの、利用した作品になっていると。で、そういう引用っていうのはともすると、あの、単なる知識の引けらかしとか、あの、自慢に終わりがちなんですけれども、この映画はそうはなってなくて、それで何を描くかというと、えー、これが三つ目の魅力である、陰謀の映画なんですね。この映画は陰謀論についての映画で、で、陰謀論とは何かっていうと、あの、まあ、よくある考え方ですね。この世界は。えー、表には出ていない、隠された、何らかの組織によって動かされ支配されてるみたいな。で、えー、様々な歴史上の出来事や事件もまた、えー、みたいなね、そういう、まあ、都市伝説的な考え方なんですけれども、えー、この映画においてもですね、主人公のサムが謎を解いていくために行動を起こしていくと、陰謀的事象にどんどんどんどんぶち当たっていくと。あの、流行りのポップソングに隠された歌詞の暗号とか、1ドル札をよく見ると何とかのマークがとか、とえー、ある場所の地下には謎の組織のアジとかですね、この辺は村上春樹ぽいんですけど、こうした謎を解いていけば、世界の真実にたどり着けるかも。みたいな妄想すれすれの。そしてその世界の真実に、えー、安穏と暮らす。人々は気づかないみたいな。そういう、えー、描写がどんどんどんどん出てきてなので、陰謀論好きとかまあ、村上春樹とか都市伝説好きの人にもおすすめですね。そういうところはそういう内容に加えて、主人公の人生が、えー、うまくいってないっていうような状況を含めてどんどんどんどん夢と現実がごちゃごちゃになっていって。結構やばい話になっていくとで。それがピークに達するクライマックスのあの見た人はわかると思いますが、おじいさんがピアノ弾いて長い引く長いシーンがあるんですけど、あそことか本当ね。バカバカしくて最高なシーンでしたね。まあ、陰謀論って結構やばい話ではありますけど、リアルなニュースで言うとね。今、facebook があの個人情報流出した件で大変なことになってます。けれども、それがあの2016年の大統領選のトランプ陣営のキャンペーンに利用されたみたいなニュースを見るとですね。そういうもう身近なツールが。世界を動かす何かに繋がっているみたいな、ほんなんかリアルなニュースの方が陰謀論世界っぽいなとかって思ったりね、なんかそういう意味で言うと、そういうニュースを見てもね、面白い映画じゃないかなと思いますけれどもね。えー、他にも色々面白いところはありつつ、まあ、まとめに入ると、まあ、物語内容的にも、どんどんどんどん謎で押していく面白さがあるし、陰謀の面白さもあるし、様々な引用を、えー、じゃあその映画を見てみよう、音楽を聴いてみようっていう風に掘っていく面白さもありますし、えー、ジャンルの面白さもあるし、まあ、トータルで言うと、まあ、文句がつけられないというか、アメリカ映画界、比較的若い監督で言うと、僕も、が、の好みというのもあると、ウェス・アンダーソンかなと思ってたんですが、もっと年下から有能な人材がやっぱり現れたなっていうね、次の作品にも期待大の映画監督ですね。パンフレットもとても素晴らしい出来だったので、それも合わせて読んでみてください。というわけで以上モビログでした。内山幸喜のワンクール内山幸喜のワンクールそろそろお別れのお時間ですあのフェイスブックのニュースいろいろ見てて思うのは最近あの,あのフェイスブック作ったマークザッカーバーグの写真大体あの議会に呼ばれて座ってこう手を祈るような形で組んでこう涙目になっているみたいなねあればっかり見るなスーツ着てねいつも T シャツなのにっていうだからああいうの見てるとそろそろねもうちょっとでソーシャルネットワーク2いけんじゃねって思いますけどもねドリッドフィンチャーに立ってほしいですねえー、というわけで番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています現在募集中のコーナーはオープニングトーク用のトークテーマを提案していただく内山さんこれで1分お願いします買い物部長の私、内山の財布をこじ開けられるような、買いな商品をお勧めしていただく、内山さん、これ、買いです。今抱えている悩みを、なるべく詳しく教えていただく、お悩みプロファイル。皆様のブルーな思い出を、ポエムにしていただく、ブルーポエム。そして、皆さんの身の回りにいる、マイペースすぎる人を報告していただく、内山さん、打ち上げ来ないってよ。他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ。私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ。そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビュー。これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品、人物なども募集中です。すべてのメールはこちらのアドレスでお願いいたします。one.jokr.netone.jokr.netone.jokr.net R.N.E.T. 番組公式ツイッターアカウントは O.N.E アンダーバー J.O.Q.R. です。こちらもぜひチェックしてみてください。えー、ポッドキャストも配信中です。更新時間は毎週金曜日のお昼12時予定です。それではまた来週。さようなら。